0: Als God een opdracht geeft, dan zegt Hij niet altijd hoe je het moet doen, maar dat je het moet doen. Als God zegt, doe mijn wil, dan krijgen we niet kant en klaar op een briefje wat we dan van dag tot dag, van minuut tot minuut moeten doen. Nee, we moeten zelf ontdekken wat Gods wil is. Als God aan Jehu be- beveelt dat Hij de baal godsdienst weg moet doen uit Israël, dan laat God daar heel veel vrijheid in, op welke manier dat hij dat zal doen. Daar gaan we vandaag naar kijken. God geeft ons wel opdrachten, maar nooit van minuut tot minuut en exact op millimeter nauwkeurig wat hij dan wil. Daar gaat deze podcast over. Een les die we bij mogen leren. We hebben Gods wil, we hebben Gods geest, maar we hebben ook ons eigen verstand. Goedendag, welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen uit 2 Koningen 10, de versen 18 tot en met 36. En dan lezen we dat als wat we gisteren hebben gelezen, Jehu naar Samaria komt om daar uh, het hele koningshuis van Agap uit te roeien, is er nog wat. Want daarna liet hij de bevolking van de stad bijeenkomen en zei: Agap heeft Baal maar matig vereerd. Jehu, ik dus, zal hem beter dienen. Dit is natuurlijk een hele vreemde zin, want hij moet dus van God de Baal godsdienst uh, vernietigen. Gaat Jehu hier nou de fout in? Nee, dit is dus weer een list om iedereen bij elkaar te krijgen die iets met de Baal godsdienst wil. Want Agap. In de opdracht van die Sebel heeft hij veel mee gedaan, maar als Jehu nog meer zal doen, nee dat is beter. Wij volgen Jehu, want inmiddels heeft hij natuurlijk al drie koningen vermoord en iedereen heeft wel ontzag voor hem. Helaas minder voor de Heere God. En daarom zegt Jehu, laat alle profeten van Baal, al zijn priesters en al zijn andere dienaren hier komen. Niet één mag er ontbreken. Tegenwoordig zouden we zeggen, ook al heb je een positieve coronatest, je zal toch komen. Ook al ben je hartstikke ziek, je komt. Iedereen. Want dat is de wil van de koning. En waarom? Ik wil namelijk een groot offerfeest voor de baal houden. En wie ontbreekt, zal dat met de dood bekopen. Nou, dan kom je als Jehu hier toch wel heel sterk op de kroppen. Als je niet komt, dan ga je dood. Dit was een list van Jehu om de dienaren van Baal te doden. Kondig een plechtige samenkomst af ter ere van Baal beval Jehu en zo gebeurde het. Jehu stuurde boodschappen door heel Israël en van alle kanten kwamen de dienaren van Baal naar Samaria toe. Geen van hen bleef weg. Retraite rondom Baal. Nou zullen we laten zien dat Baal macht heeft. Ze zullen ongetwijfeld positief zijn geweest, maar ook een enkeling doodsbang. Want als ze niet zouden gaan, zou Jehu ze vermoorden. Ze verzamelden zich in de tempel van Baal en toen de tempel helemaal vol was, gaf Jehu de beheerder van de priesterkleding opdracht om alle dienaren van Baal van feestkleren te voorzien. En toen dat gebeurd was, beval Jehu zich met, begaf Jehu zich met Jonadam... De zoon van Rechap, naar de tempel van Baal en zei tegen de aanwezigen: Kijk goed om u heen of zich onder u geen dienaren van de Heer bevinden. Dat is de reden waarschijnlijk dat hij die feestkledij geeft. Dat zou een jood nooit aandoen in de priester, als priester, want hij heeft het priester gewaard. Zo kon hij dus ontdekken wie er of er nog dienaren van de Heer waren. Deze plechtigheid, zei hij is uitsluitend bestemd van de dienaren van Baal. Want deze hebben feestkleren aan. Jehu en Jonadab gingen de tempel binnen om over zijn brandoffers te brengen. Terwijl buiten tachtig man op wacht stonden die Jehu daar had neergezet. Maar tachtig hè? Jullie zijn verantwoordelijk, zei hij. Ook maar iemand laat ontkomen, zal het met zijn eigen leven bekopen. Oftewel, neem deze taak even serieus. Want wat God hier gaat doen door jullie, en ook maar 80 mensen nodig, is het kwaad uit Israël halen. Zoals christen gisteren misschien zei, is de kanker uit het lichaam halen. Er is een operatie aan de gang om de kanker uit Israël te halen. Want baalverering is als kanker. Het woekert door heel je land heen. En, en vanuit alle lymfeklieren heeft Jehu nu uit heel Israël al die baalpriesters weten te halen. En dat doet hij dus handig. En dat heeft hij zelf bedacht. God hoefde dat plan niet aan hem te openbaren. Hij moest alleen doen wat uh, God van hem vroeg: namelijk het hele huis van Agap vernietigen, maar ook de Baalgodsdienst verwoesten en weglaten gaan uit Israël. Toen Jehu met het brandoffer gereed was, beval hij de koninklijke garde en zijn adjudanten. Vooruit dood ze, laat niet één van hen ontkomen. Ze doden de dienaren van Baal tot de laatste man en lieten de lijken liggen. Als je de lijken laat liggen is dat een symbool voor vernedering. Begraven, wat in Israël vaak de volgende dag al gebeurt omdat door de warmte het lichaam anders gaat ontbinden en gaat ruiken. Maar het laten liggen is, is zo vernederend. En daarmee wordt de duivel Baal hier vernederd. Vervolgens drongen ze het versterkte deel van de Tempel van Baal binnen. Haalden de gewijde steen eruit en gooiden die in het vuur. Ze sloegen de aan Baal gewijde steen aan stukken. En haalden de Tempel van Baal omver. En dan vind ik het wel aardig wat hier dan in de schriften staat opgesteld. Sindsdien doet het Tempelterrein dienst als mestvaal. Tot op de dag van vandaag. Nou, dat is op het moment dat het geschreven is. Uh, dus, dus dat heeft heel lang. Klaarblijkelijk als mestvaal, uh, waar alleen nog maar de rottigheid en de mest, het gewoon een afvalberg uh, is. Dus, dus God vernedert niet alleen maar de mensen, maar ook nog eens de stenen God, die geen God is, maar het Baalgeloof. Opdat men tot op dat moment, als dat staat tot op de dag van vandaag, weet dat als je Baal vereert, dat je uiteindelijk neerkomt op de mestvaal. Jeroen maakte dus een einde aan de baalsdienst in Israël. Maar, ah, dat word ik dan weer zo jammer, dat vind ik zo jammer. Hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nederland. die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Want de gouden stieren beelden in Bethel en dan liet hij ongemoeid. Jammer. Hij heeft letterlijk gedaan wat God van hem vroeg. Het is het geloof weg. Maar hij heeft niet die stap extra genomen. Gedacht oké ik heb naar God geluisterd. Ik heb gedaan wat God van mij wilde. Dan moet ik nu ook God gaan dienen. Door hem en zijn erendienst in ere te houden. Maar dat heeft God niet gevraagd. En als God het niet vraagt dan doen we het niet. Hier gaat hij niet die stap verder. Waar wij als christenen gevraagd worden een stap verder te gaan. Je andere wang toe te keren. Net iets verder te gaan dan. Dat doet hij niet. Maar hij heeft netjes gedaan wat de Heer vroeg. En de Heer zei tegen Jeu: je hebt juist gehandeld door te doen wat goed is in mijn ogen. Je hebt mijn voornemens ten aanzien van het koninkshuis van nagelegd volledig ten uitvoer gebracht. Daarom zullen jouw nakomelingen tot in het vierde generatie op de troon van Israël zitten. Maar Jij nam de wetten van de Heer, de God van Israël, niet met hart en ziel in acht nemen. Zinnetje. Niet met hart en ziel in acht nemen. Weet je? Ik ga niet katten, ik ga niet zeggen wie of wat. Maar heel veel christenen in Nederland, maar ook daarbuiten nemen de wet van God, nemen Gods genade niet met hart en ziel en acht. Dat zijn mensen die op zondag misschien wel naar de kerk gaan en als het erop aankomt, gebruiken dat ze geloven. Maar durven niet afhankelijk te zijn van God. En dat durven heel veel mensen niet. Ik had gisteren nog een heel mooi gesprek met een zuster uit onze gemeente. Dat van een kritische zoon te horen gekregen, ik ken niet één christen. Nou, dat komt hard aan. Omdat hij vond dat een christen zich totaal afhankelijk van God zou moeten maken. Dan weten jij en ik dat 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 vrijwel onmogelijk is. En dat dat wel een hele zware taak is om, om te doen. Maar het is wel iets wat deze zuster, maar ook mij, tot denken heeft gezet. Hoe snel zijn wij en blijven wij tevreden met wat wij kunnen doen als navolgers van Christus? Hoe ver wil je gaan? Ben jij iemand die met hart en ziel God en Gods genade en wil in acht neemt? Of ben jij zo iemand nou, dit is wel goed zo en ja, je moet ook niet verder vragen hoor. Wil jij een extra mijl gaan? Jij krijgt hier de zegen van God dat in het vierde geslacht zal uh, het geslacht doorgaan maar ik denk dat als hij met hart en ziel geloofd had dat hij dan tot in het duizendste geslacht je kent Gods grootheid dan had hij dat had hij veel langer die belofte gehad en dan had hij wellicht ook zegeningen gehad op het moment dat hij als uh, koning op dat moment ook nodig zou hebben net als Salomo bijvoorbeeld Hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam die de Israëlieten tot zonde hadden aangezet. En dat betekent dat God uh, Israëls grondgebied laat inperken. Uh, bijvoorbeeld uh, ten oosten van de Jordaan raken ze het gebied kwijt. Dat is nu Jordanië. Uh, dat was vroeger ook een stuk van nog bij Israël. En zelfs tot op de dag van vandaag is het een probleem met de Joden en uh, twee gedeeltes van. Het gebied van de Palestijnen. Ook nu zal Israël, maar ook jij en ik... moeten doen wat God wil. Dat is zijn wil zoeken. Daarmee kunnen we de heilige geest gebruiken... om te ontdekken wat de wil is van de hemelse Vader. Mag ik kort voor jou bidden... Heer God, leer ons uw wil te verstaan. Leer ons uw wil te zoeken. Maar help ons door de kracht van uw geest. En zegen ons met wijsheid... Die we nodig hebben om uw wil, uw leiding in ons leven te ontdekken. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstagmoed.